0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast de revisão para o CACD. Se você está se preparando para o concurso mais desafiador e prestigioso do país, então este é o lugar certo para estar. Aqui, nós nos dedicamos a ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Com a ajuda do nosso podcast, você estará sempre um passo à frente da concorrência. E o melhor de tudo... Você pode aproveitar nossos episódios em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, se você está pronto para mergulhar de cabeça na sua preparação para o concurso do Itamaraty, aproveite sem -se moderação. Vamos de lei seca. Presidência da República. Secretaria-Geral. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 14.286, de 29 de dezembro de 2021. Vigência. Dispõe sobre o mercado de câmbio brasileiro, o capital brasileiro no exterior, o capital estrangeiro no país e a prestação de informações ao Banco Central do Brasil. Altera as leis nos 4.131, de 3 de setembro de 1962, 4.728, de 14 de julho de 1965, 8.383. Capítulo I. Disposições preliminares. Arte, primeiro esta lei dispõe sobre o mercado de câmbio brasileiro, o capital brasileiro no exterior, o capital estrangeiro no país e a prestação de informações ao Banco Central do Brasil para fins de compilação de estatísticas macroeconômicas oficiais. Parágrafo único. Para fins do disposto nesta lei, observado o regulamento a ser editado pelo Banco Central do Brasil, considera-se I. residente, a pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no Brasil. Segunda. Não-residente. A pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no exterior. Capítulo segundo. Do mercado de câmbio. Arte. segundo as operações no mercado de câmbio podem ser realizadas livre sem limitação de valor observados a legislação, as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e o regulamento a ser editado pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo único. A taxa de câmbio é livremente pactuada entre as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio e entre as referidas instituições e seus clientes. Art. Terceiro as operações no mercado de câmbio podem ser realizadas somente por meio de instituições autorizadas a operar nesse mercado pelo Banco Central do Brasil, na forma do regulamento a ser editado por essa autarquia. Art. Quarto, a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio é responsável e, pela identificação e pela qualificação de seus clientes. Segunda, por assegurar o processamento lícito de operações no mercado de câmbio. Primeiro, a instituição de que trata o caput deste artigo adotará medidas e controles destinados a prevenir a realização de operações no mercado de câmbio para a prática de atos ilícitos, incluídos a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, nos termos da Lei nº 9.613, de 3. De março de 1998, observado o regulamento a ser editado pelo Banco Central do Brasil. Segundo, é de responsabilidade do cliente a classificação da finalidade da operação no mercado de câmbio, na forma prevista no regulamento a ser editado pelo Banco Central do Brasil. Terceiro, as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio prestarão orientação e suporte técnico, inclusive por meio virtual, para os clientes que necessitarem de apoio para a correta classificação de finalidade da operação o mercado de câmbio, de que trata o segundo deste artigo. A 5 quinto compete ao Banco Central do Brasil e, regulamentar o mercado de câmbio e suas operações, incluídas as operações de swaps, e dispor sobre os tipos e as características de produtos, as formas, os limites, as taxas, os prazos e outras condições. Segunda, disciplinar a Constituição, o funcionamento e a supervisão de instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio, inclusive quando envolverem participação de não-residente. Terceira, autorizar a constituição, o funcionamento, a transferência de controle, a fusão, a cisão e a incorporação de instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio, inclusive quando envolverem participação de não-residente. Quarta, autorizar instituições em funcionamento a operar no mercado de câmbio, inclusive quando envolverem participação de não-residente. V. Cancelar, de ofício ou a pedido nos termos do regulamento a ser editado pelo Banco Central do Brasil, as autorizações de que tratam os incisos 3 e quarta deste caput. Sexta, autorizar, nos termos do regulamento a ser editado pelo Banco Central do Brasil, a posse e o exercício nos órgãos de administração ou nos órgãos previstos no Estatuto ou no contrato social de instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio. Sétima, supervisionar as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio, para fins do disposto nesta lei, e aplicar-lhes as sanções cabíveis de que trata o artigo 20 desta lei. Oitava, regulamentar as contas em reais de titularidade de não-residentes, inclusive quanto aos requisitos e aos procedimentos para a sua abertura e sua movimentação. Nona, regulamentar as contas em moeda estrangeira no país, inclusive quanto aos requisitos e aos procedimentos para a sua abertura e sua movimentação. X, manter as contas de depósito e de compensação, liquidação e custódia, em reais e em moeda estrangeira, de titularidade de organismos internacionais. Observados os limites, os prazos, as formas e as condições estabelecidos no regulamento a ser editado pelo Banco Central do Brasil. X. Manter as contas de depósito e de compensação, liquidação e custódia. Em reais, de titularidade de bancos centrais estrangeiros ou de instituições domiciliadas ou com sede no exterior que prestem serviços de compensação, liquidação e custódia no mercado internacional. Observados os limites, os prazos, as formas e as condições estabelecidos no regulamento a ser editado pelo Banco Central do Brasil. Primeiro no exercício das atividades de supervisão de que trata este artigo, o Banco Central do Brasil poderá exigir das instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio a disponibilização de dados e informações e a exibição de documentos e livros de escrituração, mantidos em meio físico ou digital, inclusive para a avaliação de suas operações ativas e passivas e dos riscos assumidos, considerada negativa de atendimento como embaraço à fiscalização, sujeita às sanções aplicáveis de que trata o artigo 20 desta lei. Segundo os ativos de organismos internacionais e de bancos centrais estrangeiros mantidos nas contas de que tratam os incisos X e X do caput deste artigo são empenhoráveis e imunes à execução quando utilizados no desempenho de suas funções próprias e não poderão ser objeto de arresto, de sequestro, de busca e apreensão ou de outro ato de constrição judicial. Terceiro aplica-se o disposto no artigo 6º da Lei número 10.214, de 27 de março de 2001, aos ativos de instituições domiciliadas ou com sede no exterior que prestem serviços de compensação, liquidação e custódia no mercado internacional, mantidos nas contas de que trata o inciso X do caput deste artigo. quatro as contas em reais de titularidade de não-residentes de que trata o inciso oitavo do caput deste artigo terão o mesmo tratamento das contas em reais de titularidade de residentes, excetuados os requisitos e os procedimentos que o Banco Central do Brasil vier a estabelecer, inclusive em relação a movimentações realizadas na forma prevista pelo artigo 6º desta lei. Art. 6º na forma do regulamento a ser editado pelo Banco Central do Brasil Brasil, os bancos autorizados a operar no mercado de câmbio poderão dar cumprimento a ordens de pagamento em reais recebidas do exterior ou enviadas para o exterior, por meio da utilização de contas em reais mantidas nos bancos, de titularidade de instituições domiciliadas ou com sede no exterior e que estejam sujeitas à regulação e à supervisão financeira em seu país de origem. Parágrafo único. No âmbito das relações de correspondência bancária internacional em reais, os bancos de que trata o caput deste artigo devem obter ter informação sobre a instituição domiciliada ou com sede no exterior para compreender plenamente a natureza de sua atividade, sua reputação e a qualidade da supervisão financeira que está sujeita e avaliar seus controles internos em matéria de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Art. Sétimo cancelamento ou abaixa na posição de câmbio referentes aos contratos de compra de moeda estrangeira que amparem adiantamentos em reais sujeitam um o vendedor de moeda estrangeira ao recolhimento ao Banco Central do Brasil de encargo financeiro não superior a 100%. 100% do valor do adiantamento. Primeiro, a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio compradora da moeda estrangeira é responsável pelo recolhimento ao Banco Central do Brasil do encargo financeiro de que trata o caput deste artigo. Segundo, o Conselho Monetário Nacional regulamentará o disposto neste artigo e disporá sobre a forma de cálculo do encargo financeiro de que trata o caput deste artigo e sobre as hipóteses em que seu recolhimento será dispensado, vedado o estabelecimento de tratamento diferencial em razão da natureza do vendedor da moeda estrangeira ou do seu setor produtivo. Capítulo 3º Do capital brasileiro no exterior e do capital estrangeiro no país. Art. 8º Para fins do disposto nesta lei, consideram-se, e, capitais brasileiros no exterior, os valores, os bens, os direitos e os ativos de qualquer natureza detidos fora do território nacional por residentes. Segunda. Capitais estrangeiros no país, os valores, os bens, os direitos e os ativos de qualquer natureza detidos no território nacional por não-residentes. Parágrafo único. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a dispor sobre as hipóteses em que, considerada a natureza das operações e capitais de residentes mantidos no território nacional em favor de não-residentes, serão equiparados a capitais brasileiros no exterior. Segunda, capitais de não-residentes mantidos no exterior em favor de residentes, serão equiparados a capitais estrangeiros no país. A arte nono ao capital estrangeiro no país será dispensado o tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional em igualdade de condições. Art. 10. Compete ao Banco Central do Brasil e, regulamentar e monitorar os capitais brasileiros no exterior e os capitais estrangeiros no país quanto a seus fluxos e estoques. Segunda. Estabelecer procedimentos para as remessas referentes ao capital estrangeiro no país, observadas a legislação, a fundamentação econômica das operações e as condições usualmente observadas nos mercados internacionais. Terceira. requer a seu critério, informações sobre os capitais brasileiros no exterior e os capitais estrangeiros no país, observada a regulamentação a ser editada pelo Banco Central do Brasil, que poderá dispor, inclusive, sobre os responsáveis, as formas, os prazos e os critérios para a prestação de informações e as situações em que ela será dispensada. Parágrafo único. As infrações à regulamentação de que trata o caput deste artigo sujeitam os responsáveis às penalidades aplicáveis pelo Banco Central do Brasil na forma do parágrafo único do artigo 20 desta lei. Capítulo 4. Das informações para a compilação de estatísticas macroeconômicas oficiais pelo Banco Central do Brasil. Art 11. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a requerer aos residentes as informações necessárias para a compilação das estatísticas macroeconômicas oficiais. Primeiro, sem prejuízo do atendimento às requisições de informações formuladas para fins de apuração de crimes e outras irregularidades pelas autoridades competentes, nos termos da legislação em vigor, o Banco Central do Brasil e seus agentes guardarão sigilo sobre as informações individuais obtidas na forma deste artigo, admitida a sua utilização exclusivamente para fins de compilação de estatísticas ou para os fins previstos no segundo deste artigo. Segundo informações individuais obtidas na forma deste artigo, tratadas de modo a não permitir, direta ou indiretamente, a identificação de seu titular, poderão ser disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil para subsidiar Estudos e pesquisas, mediante apresentação de requisição fundamentada e assinatura de termo de compromisso por parte do interessado. Terceiro o Banco Central do Brasil regulamentará o disposto neste artigo e poderá dispor sobre as condições, o detalhamento, a frequência e a periodicidade para a prestação de informações e sobre as condições para acesso a informações nos termos do segundo deste artigo. 4. A regulamentação de que trata o terceiro deste artigo considerará o padrão estatístico adotado pelo Banco Central do Brasil. Brasil, as melhores práticas internacionais em matéria de padrões estatísticos e a razoabilidade do custo de sua observância para as pessoas físicas e jurídicas obrigadas ao fornecimento de informações. Quinto As infrações à regulamentação de que trata este artigo sujeitam os responsáveis às penalidades aplicáveis pelo Banco Central do Brasil, na forma do parágrafo único do artigo 20 desta Lei. Capítulo V. Disposições Gerais. Art. 12. Fica autorizada a realização de compensação privada de crédito créditos ou de valores entre residentes e não-residentes, nas hipóteses previstas em regulamento do Banco Central do Brasil. Primeiro no regulamento de que trata o caput deste artigo, o Banco Central do Brasil poderá exigir que residentes prestem informações sobre a realização de compensação privada, observados os prazos as formas e as demais condições nele previstas, segundo as infrações ao disposto neste artigo e no regulamento a ser editado pelo Banco Central do Brasil sujeitam os responsáveis às penalidades aplicáveis pelo Banco Central do Brasil, na forma do parágrafo único do artigo 20 desta Lei. Art. 13. A estipulação de pagamento em moeda estrangeira de obrigações exequíveis no território nacional é admitida nas seguintes situações e, nos contratos e nos títulos referentes ao comércio exterior de bens e serviços, ao seu financiamento e às suas garantias. Segunda, nas obrigações cujo credor ou devedor seja não residente, incluídas as decorrentes de operações de crédito ou de arrendamento mercantil, exceto nos contratos de locação de imóveis situados no território nacional. Terceira, nos contratos de arrendamento mercantil celebrados entre residentes, com base em captação de recursos provenientes do exterior. Quarta, na cessão, na transferência, na delegação, na assunção ou na modificação das obrigações. Ações referidas nos incisos I, segunda e terceira do caput deste artigo, inclusive se as partes envolvidas forem residentes. VI, na compra e venda de moeda estrangeira. Sexta, na exportação indireta de que trata a Lei Número 9529, de 10 de dezembro de 1997. Sétima, nos contratos celebrados por exportadores em que a contraparte seja concessionária, permissionária, autorizatária ou arrendatária nos setores de infraestrutura. Oitava, nas situações previstas na regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional, quando a estipulação em moeda estrangeira puder mitigar o risco cambial ou ampliar a eficiência do negócio. Nona. Em outras situações previstas na legislação. Parágrafo único. A estipulação de pagamento em moeda estrangeira feita em desacordo com o disposto neste artigo é nula de pleno direito. Art. 14. O ingresso no país e a saída do país de moeda nacional e estrangeira devem ser realizados exclusivamente por meio de instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, a qual caberá a identificação do cliente do destinatário ou do remetente. Primeiro disposto no caput deste artigo não se aplica ao porte, em espécie, de valores e até 10 mil dólares, 10 mil dólares dos Estados Unidos da América, ou seu equivalente em outras moedas. Segunda, cuja entrada no país ou saída do país seja comprovada na forma do regulamento de que trata o quarto deste artigo. Segundo observadas as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil regulamentará as disposições do caput deste artigo e poderá dispor sobre, e, a forma, os limites e as condições de ingresso no país e saída do país de moeda nacional ou estrangeira. Segunda, os tipos de instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio que não poderão efetuar o ingresso no país e a saída do país de moeda nacional ou estrangeira, considerados o porte, a natureza e o modelo de negócio das instituições. Terceiro, o descumprimento do disposto neste artigo acarretará, após o devido processo legislativo legal, o perdimento do valor excedente aos limites referidos no primeiro deste artigo em favor do Tesouro Nacional, além das sanções penais previstas na legislação específica. Quarto compete à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia regulamentar o disposto no primeiro deste artigo e aplicar a penalidade de perdimento de que trata o terceiro deste artigo, na forma dos primeiro, segundo, terceiro, quarto, 5 e 6º do artigo 89 da medida provisória número 2158, 35, de 24 de agosto de 2001, e de demais disposições constantes da legislação aplicável. Art. 15. As instituições financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, observadas as atividades que lhes são permitidas pela legislação, poderão alocar, investir e destinar para operação de crédito e de financiamento, no país e no exterior, os recursos capitalistas no país e no exterior. Observados os requisitos regulatórios e prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Art. 16. O disposto na linha A do artigo 4º da Lei nº 1521 de 26 de dezembro de 1951, não se aplica as operações de câmbio efetuadas na forma desta lei. Art. 17. O Banco Central do Brasil poderá firmar convênios para compartilhamento de informações com órgãos e entidades da administração pública federal, consoante suas áreas de competência, observada a legislação sobre o sigilo bancário e sobre o sigilo fiscal. Art. 18. Na regulamentação desta lei, o Banco Central do Brasil, e poderá estabelecer exigências e procedimentos diferenciados, segundo o critério de proporcionalidade, considerando aspectos como o valor, o risco e as demais características da operação no mercado de câmbio, do capital brasileiro no exterior ou do capital estrangeiro no país. Segunda, poderá, considerando a abrangência de atuação da instituição interessada em operar no mercado de câmbio, o volume, a natureza, a capacidade de inovação e os riscos de seu negócio. A ah, estabelecer requerimentos diferenciados e proporcionais para a constituição e o funcionamento de instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio, b. dispensar a autorização para a constituição e funcionamento das instituições de que trata a linha, a deste inciso. Art. 19. O disposto nesta lei não se aplica a operações de compra ou venda de moeda estrangeira em espécie, no valor de até 500 dólares, 500 dólares dos Estados Unidos da América, ou seu equivalente em outras moedas, realizadas no país, de forma eventual e não profissional, entre pessoas físicas. Capítulo 6. Capítulo 6. Disposições finais Art. 20. Aplica-se o disposto no capítulo 2 e no Artigo 36 da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, as infrações a esta lei e aos regulamentos a serem editados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, as infrações às normas legais e regulamentares de que tratam os artes. 10, 11 e 12 desta lei não se aplicam os artes. Segundo, Terceiro e quarto, e os incisos I, 3ª, V e 6 do caput do artigo 5º da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, art. 21. O artigo 6º a do Decreto nº 23.258, de 19 de outubro de 1933, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 6º ao Conselho Monetário Nacional disciplinará o disposto no artigo 3º deste decreto e poderá estabelecer a gradação da multa a que se refere o caput do artigo 6º deste decreto, nr. at. 22, o artigo 9º da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 9º as remessas para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, royalties, assistência técnica científica, administrativa e semelhantes dependem de prova do pagamento do imposto sobre a renda devido. Se for o caso, primeiro, revogado. Segundo, revogado. Terceiro, revogado. Ponto. NR. Art. 23. A Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a vigorar a crescida do seguinte artigo 9º a arte 9º a compete ao Banco Central do Brasil, observadas as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, sem prejuízo do disposto na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e disciplinar as condições de constituição e de funcionamento das sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, das sociedades corretoras de câmbio e das sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Segunda, autorizar a Constituição e o funcionamento e supervisionar as atividades das sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, das sociedades corretoras de câmbio e das sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, aplica-se o disposto na Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, na Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, no Decreto-Lei nº 2321, de 25 de fevereiro de 1987, na Lei nº 9447, de 14 de março de 1997, na Lei nº 13506, de 13 de novembro de 2017 e nas demais disposições da legislação referentes às instituições financeiras e às sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários. As sociedades corretoras de câmbio e as sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Segunda, aos administradores e aos membros da diretoria, do conselho de administração, do conselho fiscal do Comitê de Auditoria e de outros órgãos previstos no Estatuto Social ou no Contrato Social das sociedades referidas no inciso e deste parágrafo. 3 As pessoas físicas e jurídicas e aos administradores e responsáveis técnicos de pessoas jurídicas que prestem serviço de auditoria independente às sociedades referidas no inciso e deste parágrafo. Art. 24. O artigo 50 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 50. As despesas referidas na alínea b do parágrafo único do artigo 52 e no item 2 da alínea e do parágrafo único do artigo 71 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, sejam assinados e averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, passam a ser Dedutíveis para fins de apuração do lucro real. Observados os limites e as condições estabelecidos pela legislação. Vide Medida Provisória nº 1.152, de 2022, vigência. Parágrafo único. Revogado. Ponto. NR Arte 25. O inciso e do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 1º. Parágrafo único. i, pagamento expressas ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvadas as hipóteses previstas em lei ou na regulamentação editada pelo Banco Central do Brasil. N.R. Art. 26. O artigo 1º da Lei nº 11.371 de 28 de novembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. arte primeiro fica facultada a manutenção, no exterior, dos recursos em moeda estrangeira relativos aos recebimentos de exportações brasileiras de mercadorias e de serviços para o exterior, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no país. Primeiro, revogado. Segundo, revogado. Ponto. NR. Art. arte 27. A instituição autorizada a operar no mercado de não poderá exigir do cliente documentos, dados ou certidões que estiverem disponíveis em suas bases de dados ou em bases de dados públicas e privadas de acesso amplo. Parágrafo único. Independentemente do disposto no caput deste artigo, é facultado ao cliente optar pela apresentação dos documentos. Dados ou certidões de que trata o caput deste artigo, Art. 28, ficam revogados. I. A Lei Número 156, de 27 de novembro de 1947. Segunda. A Lei Número 1383, de 13 de junho de 1951. Terceira. A Lei Número 1807, de 7 de janeiro de 1953. Quarta. A Lei Número 2145, de 29 de dezembro de 1953. V. A Lei nº 2.698, de 27 de dezembro de 1955. Sexta. A Lei Número 4.390, de 29 de agosto de 1964. Sétima. A Lei Número 5.331 de 11 de outubro de 1967, oitava a Lei nº 9.813, de 23 de agosto de 1999, nona a Lei nº 13.017, de 21 de julho de 2014, X, o Decreto-Lei no 1201, de 8 de abril de 1939, X, o Decreto-Lei no 9.025, de 27 de fevereiro de 1946, 12, o Decreto-Lei número 9.602, de 17 6 de agosto de 1946. 13. O Decreto-Lei número 9863, de 13 de setembro de 1946. 14. O Decreto-Lei número 857, de 11 de setembro de 1969. 15. A Medida Provisória número 2224, de 4 de setembro de 2001. 16. O artigo 5º da Lei número 4182, de 13 de novembro de 1920. 17. Os arts 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 da Lei número 3.244, de 14 de agosto de 1957. 18. Os seguintes dispositivos da Lei nº 4.131 de 3 de setembro de 1962, a Artes, 1º, 2º, 3º, 4 5º, 6º, 7º e 8 b 1º, 2 e 3 do artigo 9º, c Arts, 10 e 11, d Art, 14, e Artes, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, f Artes, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 41. G. Artigo 46. H. Artes. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57. 19. Os seguintes dispositivos da lei número 4.595 de 31 de dezembro de 1964, a inciso XXX do caput do artigo 4º e, b, artigo 57, 20, os seguintes dispositivos da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, a inciso 6º do caput do artigo 2º, b, art, 9 degree, c, arts, 22, 23, 24 e, 25 e, d, 3 do artigo 31, 21, o artigo 9º da Lei número 5409, de 9 de abril de 1968, xXI, os seguintes dispositivos da Lei número 6099, de 12 de setembro de 1974, a artigo 16, b. Artigo 24. XI. O artigo 12 da lei número 7738, de 9 de março de 1989. XI, o artigo 9 da lei número 8021 de 12 de abril de 1990, XXV, o parágrafo único do artigo 50 da Lei Número 8.383, de 30 de dezembro de 1991, XXVI, o artigo 6º da Lei Número 8.880, de 27 de maio de 1994, XV, os seguintes dispositivos da Lei Número 9.069 de 29 de junho de 1995, a, artigo 65, e, b, artigo 72, xvi, o artigo 3º da Lei nº 9.529, de 10 de dezembro de 1997, xix, os seguintes dispositivos da Lei número 11.371, de 28 de novembro de 2006, a 1 e 2 do artigo 1º, b, artigo 2º, ser parágrafo único do artigo 3º, d, artigo 4º, e, o artigo artigo 5º e f o artigo 7º XXX. os seguintes dispositivos da lei número 11803 de 5 de novembro de 2008 a Artes, 7º e 8º e b primeiro do artigo 10 xxxx o artigo 25 da lei número 12865 de 9 de outubro de 2013 X. o artigo 5º da lei número 13292 de 31 de maio de 2016 xxi os seguintes dispositivos Artigos da Lei Número 13.506, de 13 de novembro de 2017, a Artigo 40, b Artes 42, 43, 44 e 45, e c Artes 59, 60, 61 e 62, xixiu, os arts 1 Segundo e quarto do decreto número 23258 de 19 de outubro de 1933. XXXV. O artigo 3º do decreto lei número 2440 de 23 de julho de 1940. XXIV. O artigo 1º do decreto lei número 1060 de 21 de outubro de 1969. XXV. O inciso 2º do caput do artigo 1º do decreto lei número 1986 de 28 de dezembro de de 1982. XVIU. O inciso segundo do caput do artigo 1º do Decreto-Lei número 2285, de 23 de julho de 1986. Art. 29. Esta lei entra em vigor após decorrido um, um ano de sua publicação oficial. Brasília. 29 de dezembro de 2021 do Centésimo da Independência e Centésimo Trigésimo Terceiro da República, Jair Messias Bolsonaro, Marcelo Pacheco dos Guaranis. Este texto não substitui o publicado no Dou de 30 de dezembro de 2021. Se você curtiu nosso conteúdo e quer contribuir ainda mais para o sucesso deste projeto, considere-se tornar um apoiador do nosso podcast. A sua ajuda é fundamental para que possamos continuar a produzir conteúdo de qualidade. Com o seu apoio. Nós poderemos investir em equipamentos, plataformas de hospedagem e edição de áudio, além de poder remunerar devidamente os nossa produtora de conteúdo auditivo. Para apoiar o nosso projeto, basta acessar o link do padrinho que está na descrição deste episódio e escolher a sua forma de contribuição. Qualquer valor é bem-vindo, e com certeza, fará toda a diferença para o nosso sucesso. Então, junte-se a nós nesta jornada de aprendizado e sucesso e nos ajude a continuar a produzir conteúdo de qualidade para vocês, nossos ouvintes. Partiu Instituto Rio Branco.